0: Você vai ouvir agora, entrevista Mulheres de Visão. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Voltamos no nosso papo Mulheres de Visão. Eu sou Fran Araújo, aqui da Rádio Web, e é com muita alegria que estou aqui para conversar e conhecer um pouquinho dessas mulheres que fazem o projeto Mulheres de Visão. Gente, essas mulheres são muito especiais, elas sempre me inspiram, são inteligentes, auto-astral e têm muitas lições de vida para nos ensinar. E hoje eu vou conversar com a Gilnara, Gilnara Oliveira, ela que tem 46 anos, é estudante de pedagogia pela UFP, é mãe de duas meninas, Kaline Raquel e Ana Carolina, é casada com o Walter, empreendedora, gente, ela trabalha no ramo de vendas, faz bolos, salgados, artesanatos, é dona de casa. E ela me contou um segredo, gente, que eu quero saber lá no final sobre isso. Ela está escrevendo um livro (risos) e eu já quero lhe dizer, você ouvinte e você ajudara, que eu me identifiquei com você, porque eu também sou uma amante da literatura, amo escrever e também ler coisas interessantes e também um dos meus sonhos é escrever um livro. Mas antes de chamar a Gilnara aqui para conversar com a gente, eu quero me identificar para você, que já me ouve aí um, um, um tempo aí na rádio web. É, eu tenho um cabelo longo. Tenho cabelos pretos, olhos pretos, uso óculos e tenho a pele clara. E como você já pôde ver, eu gosto muito de comunicar, de falar com as pessoas e de também ouvir. Então vamos ouvir boas histórias, experiências maravilhosas com a nossa convidada de hoje, que eu já quero chamar e dar assim, um grande abraço online, já que a gente não pode se abraçar pessoalmente. Bem-vinda, Gilnara!
1: Olá, obrigada.
0: <risos> tudo
1: bom com você? Tudo bom, graças a Deus está tudo ótimo.
0: Então, você viu que eu entrei assim bem empolgada e aí como é que está aí o seu dia? <risos> <risos> você que trabalha aí com vendas, vendeu muita coisa hoje?
1: <risos> hoje só alguns, alguns encomendas já saíram, sim.
0: Que maravilha, é, sim. olha só, você é, sabe que maravilha. a gente... A gente gosta de comer e eu tenho uma pessoa também que faz bolos e salgados. Eu sou apaixonada por por comida, né? Você falando aí que faz essas coisas, a gente já fica aqui aguçando. (risos) Então, Ginara, muito bem-vinda, tá bom? Hoje eu quero aqui conhecer você um pouquinho junto com os ouvintes. E a primeira pergunta que eu gostaria de fazer pra você que você falasse para os nossos ouvintes também, é sobre a deficiência, né? Eu queria que você mesmo você já contou um pouquinho para mim off, mas eu queria que você se expressasse e explicasse aqui para os nossos ouvintes a questão da deficiência da sua deficiência, se já nasceu cega, se foi com o tempo fala aí um pouquinho pra gente
1: Bom, é, eu não sou cega total, eu tenho baixa visão eu tenho uma doença conhecida como doença de Stargardt. Ela é uma doença da retina, é uma doença progressiva. E, assim, eu, ela, eu já nasci com ela, né? No caso, eu já nasci. Só que, o, assim, a perda mais significativa veio de, ao longo do tempo. Com 26 anos, 27 anos, eu comecei a notar que eu não conseguia mais ler muitas coisas, algumas letras fugiam, ainda e aí foi onde eu comecei a minha maratona em busca desse diagnóstico, porque meus ma os mais simples que você vai lá pra ver a lente, eles não conseguiam identificar a razão, né? De eu não matanxando, coisas eu achava que meu olho era totalmente saudável. Só depois de muitos anos, há cerca de nove anos atrás, foi que foi diagnosticado a doença de Stargot. E também a triste conclusão que o médico me deu de que era uma doença irreversível, né? Que, pior de tudo, progressiva, uma doença que ela ia continuar ao longo dos anos, ela ia só ficando cada vez mais complicada. E para mim foi muito difícil esse diagnóstico, essa aceitação foi muito complicada. Eu te confesso que eu vim ter uma aceitação de ser uma pessoa com deficiência visual depois que eu comecei a participar do projeto na de visão. Porque até então eu tinha vergonha quando eu andava na rua, que as assim, pessoas não enxergava direito. Então, foi uma trajetória assim, bem complicada para mim até chegar aqui. É, eu te
0: ouvindo agora, Ginária, me causou assim, um, um pouco de surpresa, né? Porque o projeto é bem recente. Ele vai fazer dois anos. E aí quando você fala que é, só agora tá tendo um pouco mais de aceitação então já que você entrou nesse mérito do projeto eu quero que você relate um pouco mais sobre essa, essa aceitação, foi, foi o fato de estar com mais mulheres que também tinham esses problemas de visão e de baixa visão que te ajudou também nessa, nessa aceitação?
1: Sim, com certeza foram muitos relatos que, que me trouxe assim, me trouxe a realidade, tipo, eu enxergo um pouco, né? Eu tenho só baixa visão. No grupo nós temos mulheres totalmente cegas. E também mulheres que enxergavam e de repente perderam a visão por acidente, né? Por algum tipo de doença. E assim, nelas eu vi mulheres fortes, mulheres mulheres que estavam felizes, mesmo com essa condição de cega então assim, eu parei para olhar para minha situação e por que eu estaria numa situação tão triste tão, tão deprimida Se eu ainda conseguia ver um pouco mais que elas, entendeu? Assim, não que fosse melhor, que ali eu me tornasse melhor que algumas delas, não é porque eu, 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 naquele momento eu fui buscar aquele sentimento de gratidão a Deus, meu Deus, eu ainda enxergo mesmo ruim, mas eu ainda enxergo entendeu? Foi ali que comecei a despertar é, vê o lado das coisas, não só os lados negativos, porque eu via muito essa, essa, esse lado da negatividade. É, vou ficar cega, não vou mais trabalhar, não vou mais estudar, não vou mais fazer nada. E aí, de lá, já, já, eu já tinha ganhado um pouquinho da minha autoestima, um pouquinho, eu digo, porque assim, eu comecei, eu passei no Enem, nem fui para a universidade, que é um dos meus sonhos de me fazer pedagogia, e fui fazer. Porém, eu ainda tinha muita dificuldade, porque lá a gente sabe que as coisas são bem difíceis, né? E aquela palavra, para como você vai conseguir, por que você tá fazendo isso aqui se você não vai conseguir dar aula, sabe? Tudo isso, já me deu, eu já estava numa situação de depressão e me estimulou mais ainda a ficar nessa situação. Quando eu comecei a frequentar o projeto, Mulher em visão. Tivemos aula com uma coach maravilhosa, que é que as aulas dela, cada uma das palavras dela ficaram guardadas, gravadas. E aí minha filha, com todos os testemunhos das colegas, foi assim um bálsamo na minha vida. Por isso que eu digo que foi a partir daí que eu comecei a aceitar a condição de ser uma pessoa com deficiência visual. Nossa,
0: Ginara, teu testemunho é muito forte, né? A importância da convivência com as pessoas, porque a gente sempre tende a, a, às vezes, se vitimizar, né? E quando você é colocada em confronto no meio de mulheres que também têm os problemas muito maiores é que a gente enxerga, nossa, o meu o meu não é tão grande, então eu posso sim é, conviver, eu posso vencer, eu posso ir para frente, porque tem pessoas com problemas mais difíceis do que eu, né, eu acho que isso estimula até as pessoas que vão te ouvir No decorrer da da programação Mas me fala uma coisa, Gilnara E como foi pra você lidar Sabendo que o médico te deu um diagnóstico Que era algo irreversível Como é pra você viver com isso Sabendo que a cada dia a sua visão vai ser diminuída
1: Bom, a princípio foi como eu te falei Foi um choque, né? Você é, chegar no consultório, que a minha expectativa era chegar lá e dizer não, a gente pode fazer alguma coisa, uma cirurgia, um remédio, um óculos, e tudo vai voltar ao normal. Só que aí a resposta que eu tive foi totalmente o contrário. A princípio foi muito, muito difícil, muito difícil mesmo. Eu não aceitava... É, eu ficava naquela, eu, eu uma depressão porque eu ficava naquela de que eu, que eu, sabe? A gente sempre tende a, tende a se questionar nesse sentido, ah, por que que só comigo essas coisas acontecem? E agora, hoje, a minha visão é, é diferente, a minha visão é que eu posso conseguir tudo que eu quiser, mesmo com essa condição de uma pessoa com deficiência visual, luto, corro atrás, não me vitimizo mais, não fico naquele lugar da coitadinha, da bichinha que não vai mais enxergar. E assim, a minha expectativa é que o Mercedes não vai ficar totalmente cega. Pode ser que no futuro a doença ela estabilize. Então, assim, essa esperança agora eu tenho bem mais forte e mais confiante de que pode ser que isso venha a o feito mínimo e que, mesmo que eu fique com a visão comprometida, mas não seja total, entendeu? Sim. E assim, eu já me estremi disso. Deixa a vida levar, vamos ver o que que dá. Sim. É,
0: pra gente ter uma ideia, Junara, tem como você... Dá um exemplo aí de, do que você consegue enxergar? De que forma você é, é. consegue enxergar?
1: É o seguinte, assim, frontal, visão frontal, visão central. A minha visão central, ela é comprometida. Não sei se você conhece aquelas telinhas de aranha, que ali você, a gente vai limpar no um quarto, aí tem umas telhas bem fechadinhas, sim, assim, bem bonitinhas, bem redondinhas. Não tem umas telhas assim, bem fechadinhas. Tem. Então, a minha visão frontal, ela tem esta, esta mancha. E se eu olhar para você de frente, eu não vou conseguir visualizar o seu rosto. Uhum. Então, eu só visualizo o seu rosto, se eu te olhar de lado, a minha visão lateral, ela é boa. Sim. Se eu te olhar de lado, eu consigo visualizar o seu rosto. Porém, isso, se eu olhar para você de longe, já fica um pouco mais complicado. Entendi. Mas é, é uma visão assim: tipo, pra você ter uma ideia, eu achava estranho que às vezes, antes do teu diagnóstico, eu ia pra um ponto de ônibus, aí tentava ficar do aí eu olhava pro lado e vinha um carro. Só que esse carro não passava na minha frente. Quando eu observava, ele já estava passando lá na minha outra lateral. Aí eu fiquei, porque que nessa, nesse local de que que eu estou olhando direto, some. Hum. E assim, se eu estiver olhando direto, você passa, quando chega na visão frontal, você some.
0: Entendi. É, Junara, e me fala alguma, é, em relação à sua família. Tem mais alguém com algum tipo de deficiência ou não na sua família, que eu digo, dos seus
1: pais? Não, não, não foi não, até assim, meu pai já é falecido, né? Minha mãe já, já é idosa, mas ela tem uma visão maravilhosa. Ela tem 89 anos e nem o óculos ela não. É e assim, da minha família mesmo, próxima mesmo, Na geração próxima, não, tem ninguém com esse problema.
0: Na sua adolescência, você percebe analisando hoje sua vida de adulta, dona de casa, mãe, que você teve mais frustrações do que agora por ser por estar no início da vida?
1: Não, até porque na adolescência a doença não havia se manifestado. Só depois dos 20 anos foi que ela realmente apareceu. Até isso, eu tinha aquele problema com a luminosidade, se tivesse muito claro, se o sol tivesse muito forte, dava aquela sensibilidade muito forte uma dor do olho e tal. Até aí era só o que eu sentia. Depois de 20 anos, acho que 25 anos, foi que realmente eu comecei a ver que algumas coisas eu não conseguiria mais ler. Eu sempre gostei muito de ler e eu eu fiz uma fichinha aqui na minha biblioteca, aqui no meu bairro, tem uma biblioteca minha pública e eu pegava livros semanais, vários livros para ler uma semana... E eu comecei a notar que alguns dos livros eu não estava mais conseguindo ler. Às vezes porque as letras estavam muito pequenas, ou porque o formato das letras baralhava E eu comecei a, a ficar preocupada com isso. Na época eu estava no ensino médio. E no ensino médio também eu tive uma dificuldade muito grande, que eu já não estava mais conseguindo copiar tudo, que o professor passava no quadro, eu não via mais. E foi onde eu comecei a ver que algo de errado realmente estava acontecendo. Então a
0: gente pode dizer que você teve, no caso, uma adolescência... Normal, né? Isso ainda não tinha te atingido, né? Mas sim, sim. a partir dos filhos, já, já você teve filhos, já, já tinha acontecido né um pouco isso ou não?
1: Ainda não, porque eu tive filho muito jovem. A minha primeira filha nasceu, eu tinha 18 anos. Sim. Então, então assim, já foi do... do a mais velha tinha 18 anos, a outra tinha 4 coisas então, as já foi, já foram crescendo, eu já estava com essa dificuldade. Até mesmo para ensinar as tarefas da escola, eu já tinha um pouco de dificuldade.
0: É, você me diz uma coisa assim, a gente, às vezes, não sabe muito como lidar, a gente que enxerga não sabe muito como lidar com pessoas cegas e aí cria, às vezes, conceitos errados. Você tem como dizer quais são é os maiores mitos que as pessoas ao se aproximar de pessoas com deficiências erram ou, ou, ou falam e aqui não é tipo um mito, entendeu?
1: <risos> geralmente um que meus colegas falam lá no, no projeto, que é, que é de não saber conduzir a pessoa com deficiência visual é pegar pela bengala, puxar pela bengala, é segurar na mão e puxar. Sendo que nessa situação as pessoas têm que oferecer o braço para que a pessoa com deficiência siga ele, né? Sim. Eu acho que é um dos maiores lucros que as pessoas geralmente pagam. É na hora de conduzir uma pessoa, que às vezes a pessoa chega até com a boa vontade de ajudar, porém ela não não, não sabe, até mesmo por falta de conhecimento, não sabe como conduzir.
0: Inclusive, eu já até até aprendi e dei algumas dicas lá no no projeto aqui na Rádio Web sobre essas formas, porque realmente a gente erra muito. Aí, quando é uma pessoa que tem... Ter uma boa educação, ela vai lá e orienta. Não, não é assim, me conduza dessa forma, né? Mas a gente encontra também pessoas e pessoas, né? É
1: isso.
0: Sem problema nenhum de aceitar ajuda, não?
1: Não, não, muito pelo contrário. Eu sempre acho muito bom quando eu estou em algum lugar. Agora sim. Se você me encontrar, você vai dizer assim, não, ela não tem deficiência visual. Sim, porque eu tava meu vendo olho... que
0: sua foto, eu tava vendo que sua foto.
1: <risos> O meu olho é totalmente normal E assim eu ainda não sem bengala Então não tem como as pessoas me identificarem como uma pessoa com deficiência visual E aí, por conta disso, eu tive algum Alguns problemas, assim, de, meu mesmo, assim, de me envergonhar, de pedir para uma pessoa, numa parada de ônibus, identificar o ônibus para mim. Por favor, quando chegar o ônibus. Assim, eu tinha, eu tinha aquela bobagem de achar que, nossa, ela vai achar que eu sou analfabeta. Aí eu disse, não, porque eu não enxergo, eu, não, eu tenho uma deficiência visual, eu não consigo ler o nome do ônibus, eu, eu tenho baixa visão. Aí as pessoas é, começaram a me chegar. Porém, antes desse projeto, eu não falava por nada neste mundo. Eu ficava na Praça da Bandeira ali, tá ônibus, de três horas até cinco meia, seis horas, esperando, até que eu conheci alguém que entrava no mesmo ônibus que eu, só para não perguntar para ninguém. Meu Deus. Pra não ter que dizer que tinha, não enxergava direito.
0: Entendi. Vamos falar agora dessa parte empreendedora sua. Você gosta dessa dessa área de de fazer as coisas? É uma boa cozinheira? Achou melhor unir o útil ao agradável? No caso, ficar em casa mesmo vendendo suas coisas? Ou também foi por uma escassez do mercado de trabalho nesse
1: público com deficiência? Na verdade... É, eu comecei com essa área de fazer bolo, salgado, mas por necessidade. Eu tinha duas filhas pequenas, não tinha com quem deixar para trabalhar, e aí eu comecei a fazer as coisas na minha casa, fui aprendendo sozinha, nunca fiz um curso de nada, eu faço bolo, faço salgado, toco, o que você imaginar. Meu Deus. E aí. Falando eu não. De nada, não, não Deus Deus me... Deus, eu sou pé. <risos> pois é, aí eu fui, eu vi aquela necessidade, eu preciso trabalhar, meu esposo ganha celular em mim, então eu preciso fazer alguma coisa para ajudar em casa. Eu tinha dois filhos pequenas, criança precisa de tudo. Sim. E aí eu comecei, a princípio, eu comecei costurando, hum. eu trabalhei muito tempo fazendo peças íntimas. Eu comprei duas máquinas, fiz um pro... tinha um projeto na prefeitura na época e eu fui... entrei nesse projeto e trabalhei na minha casa. Eu fazia calcinhas para beber, fazia um chaval de bebê. E aí, quando realmente a minha visão começou a falhar, que não dava mais para enfiar uma agulha, para fazer uma costura reta, essas coisas, eu fui deixando a costura. E comecei a me dedicar mais a culinária, e fui fazendo, aprendi a fazer bolso, fui aprendi a fazer pagadinho, docinho, corto, mas pela necessidade mesmo de estar tá ajudando em casa. Sim. E, e assim, eu, eu acho, eu, como eu sempre gostei muito de, de, de estudar, de fazer cursos assim, mas os cursos que eu faço geralmente é desse tipo de, de literatura, de leitura e aí eu estava fazendo algumas coisas e eu queria encontrar tempo para que eu fizesse as minhas leituras, né? E assim, o trabalho em casa ele vai me dar mais tempo para que eu possa fazer essas coisas, esse tipo de leitura, esse tipo de resumo. Sim,
0: então já que você deu a deixa aí, eu queria muito, porque é outra particularidade nossa, é que eu também amo escrever, e um dos meus sonhos também é escrever um livro, você tá na frente, viu? Então me conta um pouquinho como que é essa história desse livro, como que nasceu a ideia, quais são os projetos futuros para que esse livro saia mesmo da caixinha?
1: Olha, esse livro, e foi assim, eu não, eu não sei nem te dizer como ele nasceu. De repente, eu tava aqui pensando, eu, gente, eu poderia... Eu, eu tá, até tava comentando com alguém, não me recordo agora, né, quem era a pessoa, sobre o projeto, né, eu digo, olha, tanto que uma palavra, uma palavra boa chegando no momento certo, ela muda a tua vida. Sim. É, ela faz a diferença para o bem e para o mal, uma palavra, né? Faz. Então, assim, eu, eu pensei assim, por que não botar minha experiência de aceitação neste projeto, desse projeto que a, a partir desse projeto e um livro? Aí eu fiquei, meu Deus, mas eu nunca escrevi. Como é que eu vou escrever um livro? Eu não sei escrever um livro. E aí eu digo, não, mas vamos ver o que, que dá. Aí o que eu quero pôr nesse livro, trazer para esse livro, é exatamente esse, esse, esse ponto de vista onde você se encontra no momento em que você não aceita, não tem aquela aceitabilidade da sua vida, do, do que você está passando, seja uma deficiência visual, seja uma um deficiência física, uma limitação temporária, mas que você receber palavras. palavras incentivas exemplos que te mostram que você ainda é capaz faz a diferença na vida da gente o que aconteceu comigo? Porque até então eu ainda tinha aquelas palavras de negatividade que ficava tá, pairando. Quando eu comecei meu curso, eu ouvi de um, de um dos meus professores na USP a seguinte frase. Mas como é que você vai para a sala de aula se você não enxerga direito? Como é que você pretende dar aula? Isso, para mim, foi tão estimulante que eu passei o período inteiro pensando em desistir. Inteiro, inteiro, assim. E, e assim, aí eu fiz as duas comparações. Fiz a comparação delas, fiz a comparação dos relatos das amigas aí, nos primeiros, primeiros dias de curso, onde a professora estava explorando cada um, cada, cada é, experiência de vida de cada uma, né? Então, assim, em comparação aquelas experiências que eu fui ouvindo, e aquelas palavras de estímulo que aquelas mulheres tinham no momento de dizer, ah, mas eu fui em frente, eu corri atrás, eu disse. Que eu fiquei muito, muito impactada O relato de, de nossa professora, na e, lá no dia do primeiro dia de curso, a, assim, a luta de sobrevivência dela, que ali estava assim, inclusive se é mesmo assim, lá para cima. Então, assim, veio esse, essa ideia de me colocar isso no um papel. Gente, eu preciso é, escrever isso para alguém mais ler, alguém precisa ouvir isso, alguém precisa saber que. Não é o fim chegar a ter um diagnóstico de uma deficiência.
0: É, eu tô impactada. Realmente você tem toda a minha aprovação, meu, minha, minha torcida, viu, Para que esse livro saia porque, como você falou, né, às vezes a gente pega uma palavra é, dura que a gente recebe e desiste, entra em depressão se, se entra na caixinha, se tranca, e às vezes essa mesma palavra dependendo da forma que você utilizar ela, ela vai te elevar, ela vai te fazer voar muito mais alto. Eu vejo que você escolheu a segunda opção e eu desejo muita sorte para você, tá bom? É, tá bom. O nosso bate-papo tá tão gostoso, mas o nosso tempinho já tá acabando.
1: <risos> Eu queria
0: te perguntar, Junara, pra tu ao, aproveitar essa, essa boa é, fala que você tem de se comunicar e deixasse as pessoas, pras, especialmente para as mulheres de visão, algo que você aprendeu, fora de tudo que você falou, mas algo que você aprendeu lá, que você utiliza na sua vida. Fora tudo que você já disse, se você pudesse fechar assim com uma uma frase, essa parte do projeto, o que você
1: diria? O que eu eu realmente, eu pus em prática na minha vida, do projeto, de tudo que eu ouvi lá, foi o poder da fé. O poder da fé, ele é capaz de transformar nossas vidas você pode ter certeza que se você visitar com a fé, você é capaz de tudo. Eita, glória a Deus.
0: É, foi Sim. muito bom conversar com você. Eu sei que sua, sua, essa, esse bate-papo nosso vai falar com muitas pessoas, vai encorajar muita gente. Mas assim, pra gente finalizar antes dos seus agradecimentos, eu bora fazer um bate-bola aqui, bem rápido. <risos> eu, eu falo algo, você fala o que vier na sua cabeça daquilo, tá bom? Ah, tá bom. Você é mais frio ou quente? Quente. Praia ou piscina? Praia. Pizza ou churrasco? Pizza. Uma música?
1: Eu não lembro o nome dela, só sei que ela é, eu, é assim. Tá que cante na minha vida ela é uma música do Roberto Carlos. Que ela é mais ou menos assim. de um homem esteve aqui e tinha no olhar uma oração. Assim, Sabe, essa música sempre mexeu comigo. É
0: verdade, ela é linda, chega a roupir aqui.
1: Ela é linda.
0: <risos> Uma realização.
1: A minha formatura. Ai, eu que massa.
0: Então, Gilnara, foi realmente muito maravilhoso, prazeroso conversar com você, conhecer um pouquinho da sua história. O desejo do meu coração é que os seus sonhos se realizem, que você continue essa mulher Amém. forte, batalhadora, guerreira e que continue influenciando de forma positiva aí todas as pessoas que estiverem à sua volta, tá bom? E eu quero muito estar na inauguração do seu livro.
1: com certeza eu que agradeço né, essa oportunidade, muito obrigada eu gostei muito do bate-papo
0: ai que legal, então muito obrigada gente, a gente vai finalizando o nosso bate-papo Mulheres de Visão e numa próxima oportunidade vamos estar conversando com mais mulheres especiais então tá bom, fica bem Gilnara, um cheiro cheiro, obrigada Tchau, gente.
1: Até a próxima. Incluir é viver o tempo do outro.